0: Olá, eu sou o Reis. Olá, pessoal. Meu nome é Loiola.
1: Miriam Xavier aqui. E juntos, juntos formamos o Ag, Ag Expert. Expert. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Ag Expert Podcast. Miriam Xavier falando aqui com vocês. E a gente está aqui hoje com o Loiola, o Reis. Hoje que e que está para outro lado, fazendo uma agenda de treinamentos. Tudo bem, Loyola?
0: Tudo bom, Miriam? Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Prazer, Zasso, estar aqui com vocês mais um episódio aqui para trazer conteúdo bacana, discutir, trazer dicas aí para vocês. Vamos lá.
1: Bom demais, vamos embora. Nós vamos falar sobre como você vai usar o CRM para encantar os seus clientes, e até então encantar os seus clientes é uma coisa muito interessante, muito importante, mas nós vamos discutir aqui inclusive o que, que significa CRM, às vezes a gente tem uma, um monte de letra, de sigla, né, e o que, que significa isso, antes disso já vou convidar todo mundo que está aqui ouvindo para seguir o nosso podcast aqui na plataforma de streaming preferida de vocês, para vocês estarem sempre com a gente aqui, compartilharem esse episódio com outras pessoas, então... Vamos aqui ajudar a crescer o nosso projeto aqui e levar para mais pessoas. Bom, para a gente começar a falar de encantamento de clientes, e na verdade né, a gente vai trazer uma ferramenta aqui para isso, vamos contextualizar aqui, é, Loyola, e explicar o conceito disso. O Loyola é um, um dos três aqui do, de nós, dos Ag Expert que faz consultoria, faz bastante consultoria nas empresas do agro, e o CRM eu acho que é uma das principais aí, frentes da consultoria, né, Loyola? Vou deixar você contextualizar e, e explicar o conceito aqui de CRM, você, mais do que ninguém aqui dos três, vai falar isso aí de uma forma prática e clara para a galera.
0: Legal, Miriam. É, realmente a R2M, né, a Ready to Market, a gente... Um, um dos produtos né, que a gente oferece para os clientes quando a gente fala de consultoria é justamente ajudar as empresas do agro, independente né, do porte, do tamanho, do segmento, a implementar né, o CRM no seu negócio, na sua empresa. Né? Até para desmistificar que muitas vezes as pessoas confundem um pouco, achando que CRM é só o sistema. É aquele sistema que vai integrar ali com o seu RP, né, com o sistema teu de faturamento ali, seja o SAP ou seja outro qualquer RP que tenha no mercado. E, na verdade, não é só isso, né? Aquilo ali é o meio, né? A ferramenta que você vai usar implementar a sua estratégia. É muito interessante a gente começar contextualizando nessa sigla que muita gente ouve, né? Nas palestras, na mídia, CRM, adquirir um CRM, preciso comprar um CRM. E a gente sabe que CRM tem vários significados, entre eles o Conselho Regional de Medicina, né? Também é muito famoso. Mas aqui no agro, o CRM significa outra coisa, que é uma sigla em inglês que quer dizer Customer, você é de Customer, que é Cliente, Relationship, que é Relacionamento e Management, que é você a é gestão. Então, assim, é traduzindo a é gestão do relacionamento com que você tem com seus clientes. E na prática, por que, que os bancos né, fazem, por exemplo, uma segmentação, ou seja, agrupamento, né, e falam assim, olha, aqui você é cliente Prime, ou aqui você é cliente personalité, ou aqui você é cliente, e colocam nomes, né, para que você trate cliente diferente, de forma diferente. Então, o cliente prime, ele quer, no caso do Bradesco, ou no cliente personalité, no caso do Itaú, ele quer se sentir diferenciado, porque ele investe bastante, ele tem uma, uma aplicação maior, ele é um empresário, ele é uma pessoa que tem um poder aquisitivo melhor, não é maior, então você tem que ser tratado de forma diferente. As companhias aéreas, mesma coisa, fazem programas de fidelização onde o cliente diamante não pega a fila, tem preferência de embarque. Então, vejam, estou trazendo alguns exemplos aqui, de, de outros setores que você pode aplicar no seu negócio. Você pode pegar sua carteira de clientes e também fazer uma gestão de relacionamento cliente tratando cliente diferente, de forma diferente, baseado em alguns critérios que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, resumindo a ópera, Miriam, é isso. É, CRM, é, na prática, é você não tratar mal ninguém, mas você não precisa, talvez, visitar todo mundo. É, você não vai ter uma frequência de visita igual em todo mundo. Você não vai oferecer todos os benefícios da sua empresa para todo mundo. Então, você pode entender assim quem que eu vou oferecer isso, e ao oferecer isso, tem que entender, será que faz sentido para ele ter isso? Será que é isso que ele vai querer? Então eu posso agrupar meus clientes que valorizam, por exemplo, relatório de mercado. E aí eu vou mandar relatório de mercado para aquelas pessoas que valorizam e que vão me trazer um retorno, para que eu estou tendo tempo, estou gastando tempo, energia para fazer isso. Então eu não posso mandar isso para todo mundo, tem que fazer sentido, e eu tenho que esperar um retorno né, desse cliente. tá? Então, basicamente, é isso o, o, o contexto assim, na, na prática tratar tá, tá, é a cliente de forma diferente.
1: Maravilha. Acho muito importante a gente falar sobre isso, Loela, porque é, esse negócio que você puxou aqui, né? A pessoa acha que é só um sistema. E aí, uma vez que um vendedor entende que é só um sistema, ele vai achar muito chato ter que ficar preenchendo uma coisa dentro do sistema que não leva a nada, que ele acha que é ou para a empresa vigiar ele e ficar cobrando depois, ou é para ele poder ficar mais preso, entre aspas, né, na empresa, porque ele vai passar as informações dos clientes dele, e aí vem essa história ainda, né? Ah, o cliente é meu, não, o cliente é da empresa. Gente, se a gente for realmente trabalhar aí com muito profissionalismo e como um negócio, o cliente tá aqui para ser atendido da melhor forma, né? Não é de quem é o cliente, não é essa questão. Então, eu acho, acho muito importante trazer isso já desde o começo. E a gente, inclusive, vai falar sobre isso aqui, né, Loyola? Sobre algumas questões aí, tanto do lado do vendedor quanto do lado da empresa. E eu queria puxar já desde aqui para a gente, nesse contexto assim, nesse, nesse começo aqui já, a gente já falar assim: ó, quais são os principais desafios? Até assim, trazendo exemplos mesmo dessas consultorias que você faz aí, do dia a dia, os principais desafios do gestor e da empresa. Quando vai implementar um CRM?
0: Legal. Vamos colocar aqui sobre duas óticas. Né? A primeira é sobre a ótica, por exemplo, de uma empresa, do dono de uma revenda, do dono de um fabricante, né, de um agro, que quer, por exemplo, né, melhorar essa gestão de relacionamento. E muitas vezes, se ele não tiver um sistema, fica muito difícil você guardar todas as informações importantes dos seus clientes na cabeça, no caderno. Então, muitas vezes, o sistema é para ajudar justamente a você ter informação ali é, atualizada. Né, uma informação importante que vai te ajudar a tomar melhor, uma melhor decisão sobre como atuar naquele cliente. Seja a questão de crédito, seja a questão do segmento que ele tem, seja a questão de perfil, seja a questão do poder de compra, do potencial. São todas informações importantes que eu preciso ter para encantar, para atender melhor meu cliente. Quanto mais eu conhecer o meu cliente, né, não só do ponto de vista de negócio, né, que eu sei, ah, eu sei que a milha planta soja e planta lá 1.500 hectares de soja. Legal, isso é uma informação importante, você sabe o potencial que a Miriam tem de plantio. Mas será que isso é suficiente para mim conseguir me relacionar com a Miriam? Poder realmente criar um, uma reputação de confiança na Miriam, para ela poder gostar de mim, para fazer negócio comigo? Lógico que não, porque hoje a informação que, planto, que o cliente planta, muitas pessoas têm, muitos concorrentes, eu também tenho. Então o que vai te diferenciar em relação ao cliente? Não é só ter essa informação, é você conhecer mais o cliente a fundo do ponto de vista relacional. Né, informações do cliente como pessoa, seus hábitos, seus desejos, suas expectativas, suas, suas dificuldades, suas dores, para que você possa começar a ajudar essa pessoa, entender essa pessoa. E aí se você vai se adequar e abordar ela de acordo com essas informações que você tem. Então, uma das principais dificuldades que as empresas têm é explicar o porquê que é importante para o vendedor ele começar né, a, de uma forma mais estruturada, vamos dizer assim, registrar as informações dos seus clientes num lugar né, para que toda empresa tenha uma visão única daquele cliente. O que, que eu vejo acontecer? Mas, assim, muito. Eu, Loyola, vou lá, sou um consultor de vendas, faço um bom trabalho lá na Miriam, agreguei valor, visitei a Miriam, fiz um puta trabalho top. A Miriam comprou. Opa, bacana. Aí a Miriam foi lá e precisou tirar uma dúvida sobre a nota fiscal, que ela viu o negócio errado, ela ligou lá na empresa. Ao ligar na empresa, como as pessoas não sabem quem, são a, quem é a Miriam, só eu sei, deixar a Miriam lá 15 minutos no telefone com aquela musiquinha agradável, né? Que a gente tem lá, naqueles sistemas de, de PABX. Qual vai ser o sentimento da Miriam? Que a empresa é bag... não é organizada, não tem comunicação. Ela vai se sentir a pessoa mais, é, assim, chateada do mundo, porque não tiveram consideração. Deixaram ela lá, ou pior, né? Às vezes ficam mudando para lá e para cá, jogando a Miriam para lá e para cá, como se fosse uma bola de pingue-pongue, e ninguém resolve o problema da Miriam. Então, quando você tem um sistema efetivo, um sistema bacana, o que acontece? A Miriam ligou. Quando ela dá o nome dela, a pessoa pede o nome dela. Quando ela, a pessoa digitou o nome dela ali na tela do computador, já apareceu todo o escopo da mídia, todo o histórico. Muita gente vê isso acontecer em alguns sistemas né, de telemarketing. Ou seja, a pessoa passa o seu contato para um outro e a pessoa que está ali já está com o seu histórico na tela e fala, olha, estou vendo aqui que você entrou em contato com a empresa aqui há, há duas semanas atrás, que o seu problema é esse, tá. tá, tá. Então, mostra que você está interessado em resolver o problema do cliente. Você conhece o negócio e muitas vezes agilidade, né? Porque muitas vezes você fala que aquele cliente é importante, é estratégico, é premium, é VIP. Não adianta só você achar. Ele tem que se sentir assim. Então é para ele se sentir assim em qualquer ponto de contato que ele tiver com a sua empresa, ele tem que ter um atendimento VIP. Então assim, sabe, gente, a gente tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes a gente quer agradar o cliente, quer encantar o cliente, mas esquece que esse cliente não vai ser só contato com você. Ele vai ter contato também com outros departamentos, com outras pessoas. Então, por isso que é importante o primeiro conceito, é termos uma visão única. Então, o primeiro desafio que eu vejo das empresas é como realmente né, colocar na cabeça, não só do meu vendedor, mas de todos os departamentos, que o cliente, ou aquele segmento que você for falar, ele tem que ser tratado de forma diferente, não só pela equipe comercial, mas por todos os departamentos da empresa. Então, isso é processo. Então, o CRM compensa para você também alinhar e padronizar os processos para cada segmento de cliente.
1: É, queria até puxar uma coisa aqui, porque quando você traz que uma das, um dos desafios é de organizar os processos, tem a parte conceitual também, que é super importante, né, Loyola? Porque, justamente, você vai implementar o CRM. Se a pessoa não entende para que, que aquilo serve é, e as pessoas ali dentro da empresa não entendem o, o conceito, não está todo mundo na mesma página a gente não vai conseguir nem alinhar esses processos, nem se, se criar esses processos, isso não vai rodar, né? Então, eu acho que esse, o primeiro de tudo, e provavelmente é o que você faz aí, é um treinamento com a equipe, para o pessoal entender o que, que significa a importância, quais são os objetivos estratégicos de usar o CRM ali dentro, e aí sim vai implementar, não é mesmo?
0: Exato. Então, assim, a primeira coisa que eu falo, assim, o primeiro desafio, é você desenvolver qual é a estratégia que você quer de CRM para a sua empresa. Não adianta você fazer copy-paste. Ah, porque a outra empresa está fazendo isso, eu vou fazer também. Às vezes, a situação da outra empresa é uma, a sua é outra. Então, você tem que entender que informações eu vou coletar. Que informações eu já tenho dentro da minha empresa, mas eles não estão estruturados. Está bagunçado, está em, tá em Excel. Aquele negócio, muitas vezes você vai nas empresas. Ah, eu tenho essa informação. Onde está? Ah, em algum lugar. Que sai caçando. Ah, está nesse Excel Aqui. Só que esse Excel não conversa com aquele outro departamento. Aí você já comentou assim, o que é a vantagem de um bom CRM? É que toda a base de informações do seu cliente, ela está ali disponível para todos os departamentos com o que a gente chama de visão única. Então, todo mundo vai saber quem é a Miriam, quem é o Loyola, quem é o Reis, qual o perfil, qual o limite de crédito, qual é a classificação que ele tem. E, de acordo com isso, ele pode ter alguns benefícios, pode ter algumas vantagens ou não. É, mas o tratamento tem que ser igual para todo mundo, do ponto de vista de educação, né, não deixar... Agora, às vezes, aquele cliente AA, assim como os programas que eu dei exemplo aí, né, da aviação, de setores, você tem alguns benefícios exclusivos para você. Então, por exemplo, você pode chegar para os seus clientes estratégicos ou AA e falar, olha, a entrega para esses caras é mais rápida, né, ou vai concorrer alguma coisa. Então, você pode criar várias questões para ele se sentir diferenciado. Outro ponto que eu vejo que é um desafio é você envolver a alta direção da empresa, né, começando pelo presidente ou pelo dono, ou se, depende se é uma revenda, tal, ou por causa de uma cooperativa também, envolver ali o, o diretor-presidente, né, para que todo mundo esteja envolvido nessa estratégia. Então, muitas vezes eu já vi empresas ah, o CRM é um projeto lá do marketing, é, é um negócio lá. E muitas vezes o cara faz assim, ah, eu peguei lá a menina lá do, do financeiro e aproveitei e falei, já que você tocou com o financeiro, toca também o CRM aí. Qual é a chance disso dar certo, gente? Nenhuma. Então, assim, o CRM não pode ser considerado como um projetinho do marketing ou como né, um, um puxadinho né, do, de um projeto de alguém que está... Ah, no teu tempo ansioso, você toca isso aqui. Porque a pessoa não vai dar conta. E porque é o seguinte, quando você vai colocar um processo novo na sua empresa, vai surgir dúvida, as pessoas vão ter dificuldade. Então, se você não tiver alguém ali para dar apoio, um focal point realmente para focar esse projeto, para tirar a dúvida do pessoal de campo, vai envolver sistema que o cara vai ter dificuldade de instalar, de ser informação, então você tem que se dedicar de corpo e alma para isso, né? para que realmente a, a mensagem que você passa quando um presidente numa convenção vem e fala da importância, vende na cabeça ali da pessoa, do pessoal por que, que é importante o CRM, quais são os benefícios, o que, que vai agregar para a empresa muda o contexto, porque se um presidente está falando, já a mensagem já muda agora, se ninguém fala nada o próprio presidente não dá bola para aquilo, os gerentes não usam o sistema, não analisam, não cobram da equipe. Qual a mensagem que você está passando para o seu time? Ah, isso aqui está aí, mas para inglês ver, tá? Não preocupa com isso, não. Então, você tem que também envolver, outro desafio importante é as pessoas serem envolvidas, a diretoria, a alta gerência, a média gerência, envolvida no processo para dar exemplo. Né? Se você é um gestor e está nos escutando, se você quer que a sua equipe coloque as informações e use o CRM, quem que tem que começar fazendo isso, analisar e dar exemplo é você. Porque se você não levar isso como importante, quem dirá? A sua equipe. Você está passando a mensagem para ele. Então, é muito importante você passar, se, mostrar, se envolver e dedicar tempo para ajudar o seu profissional ali, não só vendendo na cabeça dele porque que é importante, mas também tendo tempo para dar o suporte necessário, não no sistema, que aí talvez seja o cara do TI, mas para mostrar para ele né, por que o, o, aquelas informações vão ajudar ele a se relacionar melhor, né, a fazer campanhas melhores, o marketing, muitas vezes, com um bom CRM, uma base atualizada, isso ajuda demais na hora de selecionar para quem vai divulgar a campanha, como que ele vai comunicar. É o que eu falo, né? Marketing e vendas trabalhando junto. Então, assim, quando você tem uma, uma, uma boa estratégia ali montada, a coisa flui. E o outro ponto, né, para terminar, que eu vejo, é muitas vezes você não incentivar a equipe. Porque, queira ou não, é um processo novo. É uma, é uma mudança de comportamento que ele vai ter que ter. Muitos hoje vão numa visita não registram nada. Vão lá, visita o cliente, levanta informação, não levanta nenhuma informação. Ou se levanta, nota no caderno. Qual é o problema do caderno, gente? Seu caderno, no ano que vem, vai estar na sua gaveta ou vai estar no lixo. Então, todas as informações que você registrou do seu cliente vão embora. Isso quando você não perde o caderno, não molha o caderno quando manda levar o carro, quando suja. Então, assim, qual é a vantagem do sistema, do, de você né, fazer a visita, já registrar ali na hora as informações que você está fazendo? É que você, primeiro, capitaliza com o seu cliente que você está fazendo, o seu trabalho. Segundo, você está levantando informação para criar um histórico para cliente, assim como o médico, quando você vai lá e cria o seu prontuário, né, para entender o que, que aconteceu na última vez que você foi lá para acompanhar você, e mostra que você está interessado no negócio do cliente, você não está interessado só em vender. Então, quando você começa a levantar um histórico de trabalho, de visita, de foto no campo, da doença, do problema, da fertilidade, registra a análise sola, registra a doença, você mostra para o cliente, poxa, que legal. E muitas vezes, olha que legal, imagina se o seu cliente está de férias na praia, ele recebe um WhatsApp seu, com as fotos do negócio da lavoura dele para mostrar assim, poxa, você está na praia curtindo e eu estou aqui olhando o seu negócio, cuidando do seu negócio. Então, é esse sentimento que o cliente tem que ter, que você está cuidando do seu negócio. Então, é isso que eu vejo os principais pontos aí, são esses. Primeiro, criar uma boa estratégia, integrar sua estratégia com a estratégia da empresa, envolver a liderança, a alta liderança, a gerência nisso. Outra coisa que é importante, você é, escolher um, um sistema, vamos dizer assim, que adeque à sua necessidade, não comprar porque o outro comprou, não fazer o que o outro, o vizinho está fazendo, você tem que entender a sua necessidade, né? Porque existem hoje bons sistemas no mercado, diferentes perfis, diferentes focos e, e também recursos. Então você não adianta comprar uma Ferrari se você não está preparado para dirigir essa Ferrari. Mas é melhor você comprar um carro para começar a aprender a dirigir, depois você parte para um carro mais mais sofisticado. Então assim, fazendo uma analogia, então assim eu, eu vejo que são os principais pontos, mira. A gente tem que cuidar da estratégia, cuidar da do exemplo aí da alta direção e se envolver, dos processos e também é, ajudar a equipe a entender que isso, como você falou, não é Big Brother, não é fiscalização, é, ou, pelo contrário, é uma, é uma ferramenta para ajudar o próprio vendedor, coletando as informações certas, né atualizando isso daí, ele vai conseguir devolver para o cliente uma melhor experiência, seja de, na abordagem, seja no, no, no que ele vai oferecer para o cliente, para fazer sentido, seja no um pós-venda.
1: Bacana demais, é. Eu acabei perguntando quais são os desafios e você já trouxe aqui um, um passo a passo aqui mesmo da estratégia geral, Loyola. Foi muito bom, porque eu acho que deixa muito claro que para o pessoal que está aí pensando, a gente conversa com muitas empresas, né, que estão pensando em implementar um CRM e às vezes gente que está, já tem o um sistema implementado, mas ainda está tendo muito problema ali, falha de comunicação, é, não está rodando e às vezes a culpa não é só do sistema em si, às vezes é do jeito que está sendo conduzido. Eu acho que esses direcionamentos que o Loyola deixou aqui são muito importantes, gente, para quem estiver em qualquer uma dessas etapas. Está implementando, está pensando em implementar ou já está com o sistema rodando, não está funcionando direito, leva isso aqui para a discussão dentro da empresa, que eu acho muito válido aí, vai ser muito importante para direcionar. E aí, Loyola, a gente está falando muito de como fazer, né, de como implementar e tudo mais, Agora, quando a gente olha para o outro lado, que é quem vai, de fato, alimentar esse sistema, né? onde for aí, se não for um software, vai ser as, um, uma planilha, o que for, mas ele que vai trazer as informações, que é o vendedor, é quem está lá na ponta conversando com o cliente. A pessoa que está alimentando um sistema de CRM, quais são assim os principais benefícios, na prática mesmo, assim que você tem enxergado, das pessoas que usam, que fazem, de fato, o CRM dentro da empresa?
0: O principal objetivo do CRM, é a principal vantagem, é você conseguir capitalizar o que você está fazendo naquele cliente para ele. Então, por exemplo, se você é um vendedor que só vai lá e leva preço para esse cliente, não faz sentido você fazer CRM. Porque ele vai né, ligar para você só para cotar. Então, para que, que eu vou precisar guardar um CRM se o software oferecendo preço para ele? Ou se ele vem só procurar mim para o preço. Agora, se você é um profissional que precisa e deve vender valor para o seu cliente, o que é o valor? É, além do preço, você está vendendo um serviço, você está vendendo conhecimento, você está vendendo relacionamento com ele, você está vendendo é, informações que você leva para esse cliente, quanto mais você conhecer o seu cliente como pessoa, além do negócio dele também, que é importante, e você anotar isso em algum lugar, né, você compilar isso, melhor. Vou dar alguns exemplos. Se você amanhã tem 100 clientes na sua carteira, mas você começou a criar alguns critérios, Potencial, capacidade de crédito para vender, não adianta ter potencial não ter crédito. Perfil desse cliente, o cara mais, quem são os clientes mais abertos à tecnologia, quem são os clientes que são mais referência na região, formador de opinião. Você começa a criar esses critérios, você seleciona dos seus 100 clientes, vamos dizer que você vai selecionar 20 clientes estratégicos. Vamos começar a fazer essa, essa nomenclatura. Então eu tinha lá 100 clientes eu comecei, poxa, baseado nesses critérios aqui que eu comentei, esses aqui atendem esses critérios e esses caras eu vou investir mais meu tempo. Então eu vou colocar eles como estratégico, e não mais só como cliente. E os demais eu vou chamar de padrão. Então cliente padrão, cliente estratégico. Nesses 20, o que, que eu recomendo você fazer? Da próxima vez que você for visitar esses 20, comece a entender assim. O que, que esse cara gosta de fazer na hora de lazer? Na hora que ele não está trabalhando? Qual que é o hobby dele? Qual que é a comida preferida dele? Qual que é a música preferida dele? Onde ele busca informação? Quem que toma a decisão aqui na propriedade dele? É ele? Quem que influencia na decisão dele? Porque às vezes não é ele que toma a decisão, é o consultor, ou é o gerente, ou é o filho, ou é a filha, ou é a mulher, ou é o financeiro. Muitas vezes ele compra, mas quem está falando, ó, compra de tal empresa, ou paga tal preço, não é ele. São informações importantes que eu tenho que ter. Agora, como é que você guarda informações, todas essas informações são importantíssimas, potencial do cliente, por segmento de produto que você vende. Como é que você guarda tudo isso na sua cabeça? Como é que você guarda tudo isso no caderno? Não dá. E aí que entra a importância do sistema. Para você ajudar. Porque aí quando eu for visitar a Miriam, eu clico lá no meu sistema. Miriam, ele já me traz todas as informações para me relembrar. Qual que é o perfil do, comportamental da Miriam? Ah, ela é comunicadora? Então eu já vou ter que programar de fazer uma visita mais demorada na Miriam. Porque eu sei que ela gosta de conversar. Ela gosta de falar, não, a Miriam é executora. Então eu tenho que ser mais objetivo. Não posso mandar uma proposta de três páginas para mim, que ela nem vai ver. Se eu mandar um, um, um WhatsApp para a Miriam de cinco minutos, ela nem vai ouvir. Então agora, quando eu sei quem é meu cliente, e eu olho antes de visitar ele, antes de falar com ele, eu sei quem ele é, o que, que ele pensa, como é que ele atua, eu vou me adequar a isso para encantá-lo. Eu vou adequar isso para ele falar assim, poxa, adorei esse cara aqui, esse Loyola, porque o cara é objetivo, o cara é, é que nem eu, o cara é rápido no negócio. Então, não é que eu sou rápido, quer dizer, eu nem sou, mas eu sei que a Miriam valoriza a agilidade, então eu vou ser assim. Assim como ao contrário. Se eu entender que a Miriam é mais analista, perfil mais, vamos dizer assim, meticuloso, detalhista, eu não vou chegar lá e vou fazer uma visita de cinco minutos. Eu não vou mandar um relatório de meio parágrafo. Eu não vou mandar um joinha no meu WhatsApp para ela. Porque ela vai falar, poxa, que cara mal educado. Então eu tenho que entender meu cliente para saber como é que eu vou atendê-lo. E o CRM te ajuda a guardar todas as informações. Tem um ditado, Miriam, que eu gosto, que é o seguinte. Talvez as pessoas não conheçam ainda aqui, porque a maior parte do pessoal, às vezes, está aqui mais novo. Mas eu né, aprendi muita coisa de conceito bacana de gestão com um cara chamado Jack Welch. O Jack Welch é um americano, já, já tem bastante tempo aí, ele assumiu a GE de a NeroElectrics atrás, a GE estava quebrada, praticamente morta a empresa, e a GE é a de NeroElectrics, é exatamente essa do eletrodoméstico, que faz turbina de avião, o dia que você for fazer uma ressonância magnética, você vai entrar numa máquina da GE, que é aquelas máquinas que você entra para fazer todo o raio-x do seu cérebro. do seu. Então a GE ela desenvolveu várias linhas de mercado, e quem reergueu essa empresa foi esse cara, chamado Jack Welch. O Jack Welch tem vários livros, eu tenho alguns livros dele, e ele sempre falava uma coisa interessante, que qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer mercado, de qualquer tamanho, ela só tem duas vantagens competitivas. A primeira, capacidade de você aprender mais rápido que o concorrente sobre o seu cliente. Então, ou seja, quanto mais conhecimento você tiver do seu cliente, teoricamente, mais competitivo, estrategicamente, você está. Até aí, eu vejo que muita empresa investe em banco de dados, informação, RP, né, TI, mas não é aí. Aí que está, é transformar, que é o segundo, a segunda vantagem competitiva. A primeira é ter uma boa base de dados atualizada dos seus clientes com informações úteis. E a segunda é transformar essas informações numa melhor experiência de compra para ele. Porque o que a gente quer sempre? Recompra. Quando a gente compra, o cliente compra, seja uma mentoria, um treinamento, um produto, um insumo, um carro, e ele não gosta depois dessa experiência, qual é a chance de recomprar aquilo? daquela marca, daquele produto. Então, quando eu conheço o meu cliente, quando eu começo a entender quem é esse cara, o que, que ele valoriza, e trago conteúdo que faz sentido para ele, ofereço dias de campo para quem realmente faz sentido, convido para palestras para quem faz sentido, convido para pescar quem faz sentido. Eu já vi muita gente ser convidada para pescar, foi para não ficar chato, e odiou estar no meio do rio com um monte de muriçoca voando na cabeça dele. Então, assim, muitas vezes a gente tem que ter esse, esse bom senso nem todo mundo gosta do que você gosta nem todo mundo é igual a você então você tem que entender e perguntar o que que realmente impacta na decisão do meu cliente quando ele for comprar tal coisa e aí quanto mais você conseguir né quanto mais só para terminar quanto mais você conseguir agregar valor nessa experiência nesses atributos convencendo ele jogando informações que nem fosse música no ouvido dele vai começar a encantá-lo.
1: A gente acaba vendo as pessoas fazendo o inverso desse processo. A ideia começa assim, vamos fazer um evento. E aí começa a pensar em um monte de coisa, gasta às vezes uma puta grana que não precisava. Você deu alguns exemplos aí, o exemplo da pescaria, achei ótimo. Mas assim, às vezes a pessoa faz um evento gasta uma grana, com um brinde, com a estrutura do evento, com o que for, mas pensando assim, né? do lado dela, o que, que ela acha interessante, o que, que ela acha legal. E aí faz aquele, coisa, aquele movimento todo na empresa, e aí, ou o evento não enche de produtores, né, de clientes, que é o que todo mundo quer, o evento cheio, ou o pessoal vai, mas assim, aí a empresa ou os vendedores ficam assim, não mas a gente fez tudo isso e o pessoal não reconhece, cara, você está fazendo uma coisa que talvez para eles não faz sentido. Né? Então, ao invés de começar a organização do evento, da sua cabeça, das suas ideias, tem que começar lá atrás. É um evento? Que esses clientes aqui vão gostar e vão valorizar, ou é eu levar esse grupo, é, talvez é eu levar esse grupo para uma experiência para eles visitarem uma região que para eles vai ser mais interessante e vai ter mais aprendizado, talvez aí eu promover um curso, um treinamento para eles, né? Então, o que, que. Ou alguma coisa mesmo até de, de lazer aí, né? Você citou a pesca, mas a gente pode pensar em muitas coisas. Tem muita empresa que faz hoje isso, né? Ah, passa o final de semana. É, num, num resort, vai fazer ou no hotel, vai fazer um treinamento mas tem a parte também de, de lazer ali junto, o que, que o cliente vai gostar depende muito do quanto você conhece ele, né
0: tem uma coisa Miriam, que é importante a gente entender assim, até uma, uma das metodologias que a gente adota nessa consultoria que a gente faz de CRM é a metodologia que a gente chama do IDIP o IDIP. Que, que é isso? Eu começo identificando né, os clientes que eu tenho, então o que eu falei, coloca a relação de todos os seus clientes lá depois eu vou começar a né, diferenciar. Então, ir identificar os clientes, e aí em todos os pontos de contato que eu tenho, eu vou identificar. Então, sim, o cara foi na minha feira, eu tenho que identificar esse cliente. Quem entrou no meu stand? O cara entrou no meu, no meu Instagram, né, no meu, quem que é que está entrando? Qual é o perfil? De que estado? Né? Então, eu vou começar a fazer análise para saber assim quem está que que tá interessado na minha solução, quem está que vindo buscar a informação comigo, para mapear isso daí. E, e você identificar, começar a identificar dentro dos seus clientes. Quem que tem coisa em comum para você começar a identificar o seu persona? Então, por exemplo, idade. Opa, a maioria parte dos meus clientes aqui são entre X e X anos. Pô, então, ele já está te dando uma informação. Ou a maioria aqui é homem, ou a maioria é mulher, ou a maioria aqui é do pessoal da região norte, ou da região sul. Então, você começa a mapear aspectos demográficos de sexo, de idade, de hábitos. E aí você começa a entender quem é essa pessoa, quem está interessado na sua solução. E aí, em função dessa busca, né, dessa, dessa informação, você vai começar a diferenciar os seus clientes, que é o D, que aí eu vou começar a agrupar, o que a gente falou, estratégico, padrão. Mas eu também posso fazer, por exemplo, ó, esse cara é a que nem o banco faz, né, rating de crédito, a Então eu posso começar a criar categorias. Mas para um vendedor, o vendedor, principal ponto que ele tem que diferenciar é potencial de compra né, do seu portfólio, é a questão de crédito, porque não adianta eu ter potencial. Eu já vi muito vendedor fazer trabalho em cliente sem avaliar o crédito, a hora que foi botar o pedido, não pôde vender porque não tinha crédito. Perdeu todo o trabalho. porque Não pensou nisso. Então tem que avaliar a questão de crescimento. Né? Se eu crescer esse cliente, vai ter crédito? Ele vai me dar garantia? Eu tenho que alinhar isso com ele. E outra, se é um cliente VIP, o que você vai ter que fazer? Você vai deixar para a última hora ver a documentação? Não. Esse cliente, a hora que ele comprar, tem que estar tudo alinhado. Ele tem que cair o pedido ali e fazer assim. É a prioridade que você tem que ver a questão de crédito. São esses clientes. E outra coisa, geralmente esses clientes estratégicos, eles vão fazer 80% da sua meta. Esses 20 clientes que você escolheu dos 100, isso é pareto, tá? Você vai pegar os 20% geralmente e vai falar assim, poxa, esses 20% aqui deu 15, 20, 25 clientes que vão fazer 80% do meu número. Então não é que você não vai dar foco nos outros, você vai tratar os outros bem, mas você vai tratar por WhatsApp, por celular, quem que você vai visitar, quem que você vai convidar para o evento VIP, quem que você vai ligar no aniversário, quem que você vai levar um brinde personalizado é o cliente, estratégico, porque é esse cara que você tem que tratar bem, esse cara que você tem que conhecer na palma da mão, e não só mandar cartão liga pro cara, eu tenho algum grupo de amigos mais próximos, inclusive hoje um deles fez aniversário, a primeira coisa que eu fiz de manhã eu liguei para ele, inclusive eu quero mandar um abraço se ele estiver escutando aqui, que é o Paulo Tiburso, diretor executivo da Andave ele faz aniversário hoje, inclusive tá aí de férias aí, e eu faço questão de ligar para que as pessoas que são próximas, né talvez às vezes eu não consiga, porque eu tô no voo, eu tô corrido, mas eu procuro Colocar a minha agenda ali para tentar ligando para as pessoas. Então, é isso, sabe? Você dá ter consideração. CRM, é não adianta você pôr no um papel, pôr na planilha e não fazer. Então, assim que eu falo, não adianta você pegar a data de aniversário, o cliente, não fazer nada. Quando você pergunta a data de aniversário pro cliente, cria uma expectativa. Pô, legal, o cara vai mandar alguma coisa. Não manda nada para o cliente. Pô, para que você pegou a data de aniversário? Ou para que você pegou aquela informação se você não vai usar? E é aí que muitas empresas pecam, porque elas pedem informação para a equipe comercial, mas não dão uma devolutiva para essa equipe, assim, olha, eu preciso dessa informação, João, Maria, Ana, porque eu vou pegar essa informação, vou fazer isso com essa informação. Então, você tem que trazer para a equipe quais são os benefícios que eles vão ter também, para vender isso na cabeça deles. Senão, você fica só burocracia, só informação, e não faz nada com isso. E a equipe de marketing, hoje, com uma base de dados bem completa, bem ela faz uma coisa bacana, que muita gente não faz, que é personalização. Então, olha só, eu ia identificar, diferenciei, aí depois eu tenho outro I, que é interagir, então eu vou começar a interagir com meus clientes estratégicos, e quanto mais eu interagir, mais curioso eu for, mais né, foco eu tiver nele, eu vou conhecer cada vez mais. Aí, eu que eu conheci ele a ponto de ir tão bem, eu vou começar a personalizar o quê? Meu atendimento, minha comunicação, a promoção, o brinde, porque agora eu conheço também, eu sei o que, que vai agradar a ele, eu sei o que, que vai. Agora, eu não vou com duas vezes no cliente já entender tudo isso, porque muitas vezes o cliente não vai dar nem liberdade para você ainda falar disso. Então primeiro você tem que ganhar o quê? A confiança, a empatia, criar rapport. E para isso você não pode numa visita só falar de produto, você tem que numa visita entender o negócio dele, fazer perguntas sobre o negócio dele, conhecer do mercado dele, estudar o mercado dele para você poder criar esse rapport, abrir as portas lá dentro com o cliente, para você começar a conversar com ele e conhecer esse cliente melhor como pessoa. Aí você vai começar a ver realmente uma mudança né, no seu relacionamento que você vai passar não só a atender esse cliente, mas você vai passar a encantá-lo. Por quê? Porque você vai começar a trazer coisas para ele que faz sentido, que ele valoriza, que ele gosta. Esses é os principais pontos, os principais benefícios que eu vejo tanto para o vendedor e também de indiretamente para a empresa, para o departamento de marketing, que vai poder também ter mais subsídio, mais informação para tomar decisões estratégicas de comunicação, de campanha de venda, para quem oferecer, quando oferecer, esse tipo de coisa.
1: São informações coletadas, então, ao longo de, de um bom tempo, né, Loyola? E que vão ser usadas por toda a empresa, né? De novo, aí não dá para ter ciuminho porque o cliente é seu, porque a informação de você que coletou, porque, no fim das contas, está todo mundo junto nessa. Você
0: falou desse ponto aí de cliente é seu, né, Miriam? Eu já escutei isso de alguns vendedores. Não, mas eu não vou passar porque o cliente é meu. Se eu passar as informações do meu cliente para a empresa, eu perco a minha força com a empresa. Eu, sabe o que eu falo para essas pessoas? Falo, ó, vou só corrigir uma coisa aqui. O cliente não é seu. O cliente está com você. Hoje. Porque, de alguma forma, você está trazendo algum benefício para ele. Eu já vi vários clientes, vários vendedores, que assim, ah, eu sou muito amigo do cliente, lá está tranquilo. O dia que ele perceber que só ficou a amizade, e por conta da amizade você relaxou, você não está mais gerando valor para ele, não tá, ele vai continuar seu amigo, ele vai continuar te chamando para o churrasco, mas não vai mais comprar de você. Eu brinco que eu tenho situações na minha vida pessoal de amigos que são médicos, não é o médico da minha filha, não é o pediatra da minha filha, o cara é dentro da minha casa. Porque não, minha esposa não, não vai, não, não, não tem confiança. Né? Não como pessoa, mas como médico. Né? Ou não tem a preferência. Tem um outro cara que ela passa mais confiança para ela. Não que ele não, não seja um bom médico, também porque senão não estaria atuando. Mas tem outro médico que passa mais confiança para ela. Então não é porque ele é meu amigo que eu vou dar preferência. Muitas vezes a gente tem amigos que a gente não indica para alguns cargos. É meu amigo, mas eu não indico. Por quê? Porque uma coisa é amizade, outra coisa é a capacidade da pessoa gerar resultado ou o profissionalismo da pessoa. Então a gente tem que só tomar esse cuidado, tá, gente? Você que está nos escutando. Seja você vendedor, seja você gerente. Cuidado quando eu falo, não, eu tenho um relacionamento com o cliente. Será? Uma coisa é quanto vale a sua amizade. Porque às vezes você é um cara bom de relacionamento, é um bom cara bom de comunicação, é aquele cara que conta piada, que todo mundo gosta de estar perto. Outra coisa é, será que ele vai comprar de você? Será que ele vai recomprar de você? porque você está agradando né tá fazendo a questão ou porque você entrega valor entrega resultado agora se você tiver os dois ninguém te segura porque olha anota uma frase aí gente pessoas compram de que elas gostam conhecem e confiam se você contratou um prestador de serviço para sua casa o cara é educado gentil prestativo você conheceu ele o cara de, do bem sabe aquele cara gente boa e faz um excelente trabalho, você confia no trabalho dele, qual é a chance de você ir num cara que você não conhece? Ou que você não gosta? Ou que você não, não confia? Então, eu sempre falo o seguinte, não tem preço que bata quando você é um cara que consegue gerar relacionamento, que você é uma pessoa né, que sabe agradar, sabe ser uma, uma boa pessoa ali, uma pessoa, né, não, não uma pessoa não grata, uma pessoa grata, está né, ali na presença, e que o cara confia plenamente na sua capacidade de gerar resultado. Então, esses três pontos são importantíssimo, principalmente você criar essa percepção disso nos seus clientes estratégicos.
1: Ótimo, e outra, né, Loyola, a gente está pensando assim, ah, eu tenho um relacionamento bom com o meu cliente, será que ele que vai ser o principal decisor de compra sempre? Né? Ou estão vindo outras gerações aí, você vai ter que... Então, não, não tem jeito. Outra coisa, tem muita inovação, tem muita coisa acontecendo hoje no mundo, não só de tecnologia e tudo mais, né? até quando a gente fala assim, ah, oh, todo lugar precisa toda vez desenvolver mais. Eu trabalho com pessoas, relacionamento com pessoas, gestão das equipes, né? Sempre tem um monte de, de gap ali, de coisa para ser resolvida. Minimamente você entende sobre isso, você sabe falar algo a respeito, você sabe levar alguma coisa para o seu cliente. Então, assim, tudo isso assim que a gente vem discutindo aqui no, no episódio de hoje é muito importante, até para dar uma, uma sacudida na turma, para o pessoal entender assim que não existe venda que vai acontecer, assim, sozinha, sabe? Venda que roda sozinha. Tem gente que fala, não, eu nem preciso prospectar. Ah, não, eu nem preciso fazer tanta força, assim, mais depois de um tempo, porque o pessoal já me conhece, que é isso que você falou, né? Não, não existe comodismo para ter resultado. Não tem como você assim, se encostar num lugar e dizer, agora já está tudo ganho, a partida está ganha, não precisa chutar mais a bola, né? Não tem isso em
0: vendas. Eu digo assim, Miriam, assim, ó, quando você não precisa fazer tudo isso que a gente está falando? quando você vende um produto commodity, que o cliente vai comprar preço, e que aí eu pergunto o seguinte, não precisa do vendedor, porque com as ferramentas digitais que a gente tem hoje, o cliente vai mandar um WhatsApp, ou ele vai entrar no e-commerce, ele vai estar no marketplace, e para que o vendedor? Para fazer uma venda de commodity? Porque a questão ali é assim, é discutir preço e volume, é que nem quando a gente vai comprar alguma coisa no site. Você não tem interação com o vendedor, você vai lá, vai estar lá o preço, dependendo da quantidade, ele vai acionar um desconto ali já automático, depende da quantidade ou não ou vai ter ali um cupom que você pode, de repente, né, uma, uma campanha que eles vão divulgar, na né, você pega aquele cupom e coloca ali para ter um desconto, mas você não tem interação, você não tem ninguém explicando para você por que você tem que usar aquele produto, ou posicionando qual é o melhor produto para você. Então, aquele produto que ele é né, vendável, na verdade, assim, o cliente vem comprar, não é você que vai vender, quando o cliente vem comprar já, já sabe o que, que precisa, e é preço, esquece tudo isso que a gente está falando aqui. Né? Na maior parte das vezes hoje, você pode até vender commodity, que é o caso de um NPK, ou, né, sei lá, um calcário e tal. Mas assim, quando você vende insumos, especialidade, né, quando você vende uma semente, quando você vende outras coisas, genética, enfim, você precisa é, saber é, diferenciar o seu produto. Então a sua estratégia não é preço, a sua estratégia é valor. Então você precisa saber diferenciar e, e criar esse valor na cabeça do cliente. O que a gente está dizendo aqui é que não adianta eu ter o melhor produto e o cliente não me perceber como o cara que sabe abordar ele corretamente, que não tenha, tem, não tem, aquele cara que não tem bom senso e fica enchendo o saco do cliente, fica lá toda semana sem agregar valor. Porque a gente esquece o seguinte, se você bate toda a semana no cliente e não gera valor para ele, qual que é o sentimento que ele tem na cabeça dele? Pô, esse cara não tem o que fazer? Esse cara fica me perturbando aqui, pô. Toda vez ele vem aqui, não, não traz nada, eu vou parar de, de receber esse cara aqui. Então veja, hoje o produtor está cansado, porque é muita gente que visita ele. Hoje, em todas as regiões, tem muitas revendas, é né? muita empresa, muito carro, muito vendedor chegando lá. Então, como é que eu faço para eu encantar esse cara e me diferenciar dos demais que estão lá só oferecer produto? Ou só bater na porta, tomar um café e nem lavoura, na lavoura vai? Nem lá identificar o problema vai? Né? Nem vai lá ver seu gado, caso de, se você trabalha com pecuário. Então, assim, não dá mais para você fazer de qualquer jeito. O cliente, ele quer o profissional que vá lá se interessar pelo negócio dele, ter consideração com ele rodar o negócio dele, mostrar interesse nele, e isso não faço chegando lá falando de produto, isso eu faço primeiro começando a entender, conhecer o lavoura, conhecer o negócio, conhecer o histórico, conhecer quem toma a decisão, quem que ajuda ele, se tem consultor, se não tem consultor, como é que foi o história do ano passado, qual a expectativa dele para esse ano, o que, que ele quer né, fazer, se já comprou ou não comprou, quais, quais são os atributos que ele tem na cabeça para comprar... Então, assim, é, 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 sabe, é ter mais paciência. Eu vejo que essa turma vai muitas tá vezes na visita e parece que está com formiga no, no, no Forebs, né? Que quer ir embora, quer, quer, quer levantar e já ir embora. Conversa, tenha paciência, programa uma visita de qualidade. Vai visitar a roça do cara, vai entender, mostre consideração. Ligue para o cara quando ele... Ah, primeira vez que ele está usando um produto seu. Espera aí, liga para o cara. É isso, João, deu tudo certo? Gostou do produto? Deu... Como é que foi a aplicação? Mostre que você se importa. Os vendedores hoje precisam fazer isso. Eles não mostram que eles se importam com o cliente. Fala que vai visitar, não visita. Fala que vai retornar, uma ligação não retorna. Fica de passar uma cotação, não passa. Por quê? Porque é muita coisa na cabeça. Então, se você não focar poucos clientes e atender esses clientes de forma diferenciada, vai ser muito difícil você encantar os clientes. Então, a regra para você encantar cliente é selecione aqueles clientes que valem a pena do seu banco de clientes, da sua carteira. Invista em conhecer melhor esses caras. Com essas informações que você vai pegar deles, traduza isso numa uma abordagem melhor, em o que, que vale a pena mandar para ele, o que, que ele valoriza, e começa a fazer ações diferentes no mercado. Quantos vendedores você acha que liga no aniversário do cliente importante dele? Quase ninguém faz isso. Agora, também não adianta assim, conhecer a Miriam Miri hoje, já vou ligar para ela amanhã. O cara falou, pô, que cara, né, é, drometido, nem conheço o cara, já está me ligando, Vai putz, aí fica o negócio de puxa saco. Agora, se você já tem um certo relacionamento com o cliente, e vê que ele valoriza aniversário, que ele sempre comemora aniversário, que ele canta parabéns até no Instagram dele. No... Liga pro cara, já tem motivo para isso. Se importa. Então eu vejo isso, Miriam. Sabe eu acho que falta hoje muito um pouco mais de consciência da importância de, desses detalhes para você realmente criar uma, uma, uma diferença, né? Não é basta só ir lá atender o cliente. Você tem que realmente, quanto mais conhecer, surpreender. Então eu sempre digo assim, não é entregar uma cachaça para ele, mas se ele sabe que ele gosta de uma pinga. Você vai entregar a cachaça com o nome dele no rótulo, que nem eu recebi já de um cliente, uma cachaça com o meu nome no rótulo. Quero mandar até aqui também um abraço para o pessoal da Cultibras, lá de Uberaba, né, que me deu essa, essa grata surpresa. E né, falou assim: olha, olha, como a gente sabe que você, você falou que você gosta de churrasco, você, de tomar pinguinha de vez em quando, que você né, falou que você tem na fazenda minha, Tá aqui uma pinguinha para você tomar de vez em quando, e aí botaram uma pinga top como um rótulo no meu nome. Então, quando você personaliza, que é o último P aí, que é só para terminar lá o IDIP a sensação do cliente, né? a, a percepção do cliente é outra. Quando a gente vê o nosso nome bordado num boneco, quando a gente vê o nosso nome bordado numa ou escrito numa caneca, aquilo foi feito para você. Então, assim, o impacto é outro. Não adianta você também fazer isso e ele não sentir, entendeu, isso de forma original. Né? Ele, ele receber aquilo, mas sentir que aquilo é só o brinde. Não, o brinde tem que ser uma extensão do atendimento que você dá que realmente ele se sente especial. Aí sim. Aí, show de bola.
1: É, é sobre isso. É sobre. Encantamento é muito sobre você ouvir, você estar atento ao cliente, você se interessar por ele, né? Eu escuto muito pessoal perguntando assim: o que que eu faço para me diferenciar? O que que eu faço para eu me destacar? E a resposta é muito assim: não é você ser a pessoa que mais brilha, né? Porque quando você quer você se destacar, você está querendo aparecer muitas vezes. Então, assim, você quer se diferenciar porque você, todo mundo está falando seu nome ali, porque você está aparecendo, mas. Ou. Porque você está fazendo a diferença, né? Se diferenciar é sobre isso. E, e, e encantar o cliente também é sobre isso, né? É, é querer atender da melhor forma. Maravilha. Loiola, acho que a gente foi aqui em todos os pontos e, e trouxe de uma forma muito prática mesmo, com conceitos e com, com ações aí que eu acho que dá para todo mundo aplicar no dia a dia. E vamos para as nossas recomendações, então, né?
0: É bacana. Então, sobre a. As recomendações, eu tenho duas duas recomendações, né, uma dos livros, que, que inclusive foi um livro que eu ganhei quando eu comecei a trabalhar no mercado B2B lá atrás, né, tem usinas reforçadoras pela Monsanto, e meu gerente me deu esse livro e foi muito bacana, inclusive ele é, ele é hoje o, o CEO da Nutrim, né, o Carlos Brito, na época meu gerente e depois acabei até sendo promovido para o lugar dele, né? Me promoveu para ser gerente no lugar dele, e ele me deu esse livro que chama One to One B2B. É, inclusive tem estudos de caso e do Don Peppers da Martha Rogers. O Don Pepper e Martha Rogers, eles fundaram a consultoria, né, por um especialista que chama Peppers and Rogers Group. Essa consultoria, ela ela é focada só também nessa questão do CRM, é uma consultoria global, né? E aqui no, no Brasil eu tive a oportunidade, né, quando eu estava no último empresa como executivo de trabalhar muito próximo com a com essa boutique aqui do Brasil Onde eu aprendi essa metodologia com eles né? Inclusive a gente adquiriu aí a equipe deles Lá na, na Guidata né? Para trabalhar alguns projetos sobre CRM então, assim, eu me aprofundei e foi aí que eu comecei a me aprofundar bem nessa parte de CRM, né? E depois acabei dando consultoria em algumas empresas, até hoje a gente faz isso. Então, eu, eu recomendo esse livro para quem quiser principalmente trabalhar com, cinco assim, ou você é um RTV Otto, ou você tem grandes grupos, né? Atende grandes grupos, ou você precisa é, trabalhar mais o B2B. O B2B que eu falo assim, você atende uma margem, ou atende um, um grupo grande, ou uma usina, ou uma refrestadora enfim, né, uma, uma, uma empresa de citros. Agora, se você, ou revendas, né, você atua em revenda. agora, se você atende direto o pequeno produtor ou produtor em geral, aí eu recomendo um, um outro livro, tá, que é Gestão Estratégica de Clientes, tá, do, do Francisco Alvarez, também é um grande amigo aí, né, é colega lá no meu MBA lá da, da Exalc, dá aula lá, é, tem também um foco muito grande em trade marketing, né, inclusive a trade marketing, né, Damir, é um assunto é que a gente pode depois também trazer aqui que é trabalhar o ponto de venda né Porque é muito bacana que principalmente o pessoal de nutrição animal e saúde animal também precisa muito né que é o foco é mais ali o PDV né que é a loja né a gente sabe que as revendas agrícolas não tem geralmente loja né só tem ali o vendedor a campo mas outros segmentos aí a loja é muito forte com a pecuária né a pecuária de leite a pecuária de corte né a agricultura enfim e outros setores aí animal principalmente produção animal então são essas duas recomendações e também eu queria passar algumas dicas aqui, porque acho que muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Loyola, mas qual que é o sistema hoje, né? Que seria interessante eu, eu comprar, ou qual o sistema você recomendaria aí para a gente adquirir de CRM? Então eu queria passar, na verdade, eu não vou aqui falar nome de empresa ou de marca de, de, de sistema mas eu quero passar algumas orientações, alguns critérios para você te ajudar nessa escolha. E, obviamente, depois que a gente faz, quando a gente faz esse diagnóstico nessa né, consultoria, dependendo do que, que a empresa quer, dependendo do, do estágio da empresa, da estrutura, né, da maturidade que a empresa está, o que, que ela quer com aquilo, com o CRM, a gente hoje né, recomenda lá na consultoria o que, que faz mais sentido. Mas para também não deixar passar em branco, eu vou trazer aqui algumas dicas. Então, a primeira coisa que é importante você avaliar numa empresa de CRM qual é o tamanho que essa empresa, geralmente, tende de cliente? Porque a gente, que nem agência de marketing, você tem agência mais, né, com uma estrutura enxuta, pequena, para atender, geralmente, empresas menores, e você tem agências maiores para atender uma multinacional, né, uma bassa, uma singenta, é que são outras estruturas. Então, uma coisa que é importante é avaliar, assim, se eu sou uma revenda é, ou sou uma fabricante, que eu tenho muita, tenho, sei lá, 300 funcionários, tenho 500 funcionários, não adianta ir buscar uma empresa que não tem às vezes, recursos, suporte, pessoas de pós-venda para poder me dar o suporte que eu preciso. Então, a primeira coisa é avaliar a estrutura e o tamanho da empresa. Nada impede, se você é pequeno, buscar às vezes, uma empresa menor, pequeno que obviamente o custo vai ser menor. Quanto maior a empresa, mais estruturado, geralmente o custo é, né, o investimento é maior. Outra coisa importante é o pós-venda. Tá? Eu vejo muitas vezes as pessoas reclamar que foram lá na hora de instalar o sistema, na hora de vender o sistema, né, o pessoal foi atencioso, ansioso, foi tudo bem. Aí instalou, pagou a instalação, começou a usar. Bom, começa a complicar porque a empresa não dá o suporte devido, não dá a devolutiva rápida. Então é muito importante você pesquisar com quem já usa aquele sistema que você está pensando em comprar, como que é o pós-venda, como que é o suporte técnico, como que é, né, quando dá problema, que que, como é, que é a agilidade daquela empresa, como é que funciona. É outra dica importante. Outra coisa importante também é você avaliar, dependendo aquilo que você quer, o CRM, tem CRM de mercado que ele vem completo. O que, que é o completo? Ele vem não só algumas funções para você fazer planejamento comercial e meta, estabelecer potencial de mercado, fazer registro de visita, fazer registro, inclusive com check-in, check-in, check check-out check online. E aí, obviamente, que tem que ser offline, né? porque hoje em dia não dá para pensar num sistema online, que hoje tem lugar aí que não pega celular, então, uma coisa básica aí, você tem que ter um módulo offline que funcione tanto em Android quanto e iPhone, que hoje tem revendo que trabalha com iPhone, né? então essa avaliação também importante especificação técnica e também a outra questão importante, assim dependendo então do que você quer quem que oferece né alguma coisa mais completa ou quem que oferece partes tem estratégias de empresa que oferece por módulos e tem estratégias de empresa que oferece tudo já no módulo só. O que acontece? Muitas vezes você vai precisar só de dois módulos e ela oferece tudo. Aí você vai querer pagar coisa que você não vai usar naquele momento. Então tem que avaliar isso também. E outra coisa, né? A questão da complexidade do sistema do ponto de vista prático para a equipe. Então eu sempre digo assim: se você tiver que ficar aplicando, dando 10 cliques para chegar numa tela, o seu vendedor vai ter que fazer isso. Será que ele vai fazer? Então o sistema tem que ser amigável o sistema tem que ser intuitivo, a pessoa tem que ser fácil de preencher, fácil de, de colocar informação. Então, pense como usuário. O que, que eu recomendo? Peça na, durante a apresentação do sistema para alguém, traga alguns vendedores para assistir a apresentação, para eles poderem avaliar se aquilo faz sentido, se aquilo é prático, porque é eles que vão usar. Muitas vezes a pessoa toma a decisão, depois coloca para a equipe e os caras falam, "Ah, mas isso aqui não dá para usar, isso aqui não sei o quê. Então é importante envolver muitas vezes quem vai usar na apresentação para validar, né, para ver se faz sentido. E a última dica é você também né, entender assim, se no caso do sistema ali que você está comprando, qual que é a projeção futura. Por exemplo, tem sistemas hoje que já integram com e-commerce, tem sistemas hoje que já integram com limite de crédito. Então, quais são as informações importantes do teu vendedor ter? Né? Autonomia de desconto, cálculo de, de comissão. Né, que ele vai fazer ou aquela ferramenta que você tem de portfólio que você vai adicionando vai aparecer o semáforo para saber se o pedido então depende muito do que você quer né? por isso que eu falo que tem que ter uma estratégia antes definir as prioridades para a gente aí buscar o um sistema que faz mais sentido com aquilo que você está buscando então essas são as dicas importantes aí e obviamente né, avaliar a questão de preço também de, de ROI porque também hoje é importante você ter retorno sobre isso. Não adianta comprar uma Ferrari e estar tá usando 20% ali do, do, dos recursos dessa Ferrari.
1: Perfeito, Loyola. E é isso aí, pessoal. Obrigada, Loyola por todo esse direcionamento prático. Obrigada pelo bate-papo aqui. Sempre bom falar contigo. Obrigada para quem tá aqui ouvindo até o final. Sigam nas nossas redes sociais aqui, pessoal. Agui expert 3, número 3, aqui no Instagram. Estamos no LinkedIn também, Agexpert. e tem aqui embaixo na descrição do episódio, para quem quiser acompanhar. E voltamos semana que vem com mais uma discussão aqui, ainda dentro do tema marketing, aqui com mais um ponto importante e bem prático para relacionar de todo mundo que está aqui. Um beijo para vocês e até mais.
0: Valeu, pessoal. Grande abraço, uma ótima semana, produtiva semana e tamo junto aí. Até a próxima.